0: 欢迎来到彩彩说书。大家对冥想的第一印象是什么呢？几年前我还没有接触到冥想的时候，有一次上爵士鼓课，爵士鼓老师稍微跟我提到了冥想，跟我说他已经冥想很久了，冥想让他的感官变得敏锐，带给他很多好处之类的。当时我完全不知道冥想在干嘛，只是觉得听起来好神奇哦。所以回家稍微查了一下有关冥想的资料，查着查着，我突然回想起一段高中的回忆。印象中，当时有一堂课的老师在每一堂课下课前都会带着我们做一遍放松练习。他会请我们大家闭上眼睛，然后放松身体，大家一边深呼吸，一边跟着老师的声音放松头皮、放松肩膀，一直沿着身体从上到下一路放松到脚趾。现在回想起来，虽然那应该不算是正规的冥想，但是在那几分钟之内，我们的思绪变得很安静。只需要跟着老师的声音呼吸，结束之后就会觉得身体很放松，精神也恢复不少。虽然不知道为什么，但是我想，那对于忙碌的高中考生来说，应该带来了不少帮助。只是很可惜，那堂课不是主科，所以遇到老师的机会不多。但是呢，却是我到现在依然很深刻的印象。有了这段回忆，加上我很喜欢的爵士鼓老师的加持，让我一直对冥想抱着很大的好奇心，也终于去找了这本书。冥想正念手册来好好的读了一下，发现冥想的好处还不止刚刚体验到的那样而已。讲到冥想，应该有很多人脑中第一个浮现的就是一个僧人在高山上盘腿静坐的画面吧？这种刻板印象也是很多人对于静坐冥想的包袱。不过近年来随着科技的进步，加上一些实验的证实，冥想确实可以带来医学上的好处哦。包括冥想可以改变大脑的神经结构，使大脑跟快乐性有关的区域变得更加厚实，所以可以体验到更多快乐。同样的，体验到的负面情绪强度也会比一般人低，所以能够减轻焦虑跟忧郁等心理健康的问题。研究人员认为，是因为练习静坐冥想的人能够学习怎么跟困难相处，因此对于生活中感受到的压力比较能够平静应对。传统的冥想。meditation 传入西方后改名为正念 ，mindfulness 虽然源自于佛教的静坐冥想，但本质上已经没有佛教的成分，而是采取其中专注于当下、不分心，让心智停留在自然觉察状态的这个部分。虽然冥想跟正念听起来差不多，不过这本书上面有特别强调它们之间的不同。它们主要是在应用情境上有一点差异。冥想是专门坐下来静坐。然后练习专注于当下，用心觉察你此时此刻的感觉。然后在你练习你想越练越熟悉之后，就可以在生活中的所有地方使用这项技巧，也就是正念，就是把它融入日常生活中的所有活动，不管做什么事情，都能够用正念全心全意的专注在单一一件事情上。比如说刷牙的时候就专心刷牙，吃饭的时候专心吃饭，开车的时候专心开车等等。这些事情听起来好像不难，有需要透过冥想、透过正念才做得到吗？但其实大家认真感受一下，比如说回想你今天早上刷牙，你的大脑真的有像你想的这么听话，一次都只做一件事情吗？平常我们自己可能没有觉察，但是我们其实很少体验到这种心沉淀下来的感觉，以我们做很多事情常常都是一心二用，甚至一心多用，手上做着一件事，脑中却想着另外一件事。当脑袋被各种小事占据的时候，就会开始犯错。像我最近就有观察到自己也有讲，比如说我在洗碗的时候，脑中根本就没有在看着眼前的碗，我可能已经开始在想下一篇文章架构要怎么写啊，或是刚刚有人敲我讯息讲了什么，结果不小心擦点几层洗手乳，或是在真的回来写文章的时候，脑中又开始飘啊飘啊，想到其他事情，可能想到说啊，下礼拜要去吃饭的餐厅还没找。或是又接着想说，哇，那餐厅不知道有没有位置哎，是不是要赶快打开 Google Maps 看一下？然后整个思绪飘来飘去，如果没有及时觉察的话，可能不小心就真的顺着思绪点开 Google 就开始找餐厅了。这也就是俗话说的本心，就是因为我们已经放任自己想东想西想了很久了，我们已经非常习惯了。如果要开始练习如何后退，就是需要冥想带着我们练习，才能够进入正念的状态。专注体验当下那种全神贯注的感觉，用更清醒的状态过平常的生活。冥想的好处，冥想的核心价值是觉察，专注你正在做的事情，跟你身在何处，并且对于发生的事情不要带有主观的批判，变成是一个客观的观察，不管是好的还是坏的，都是客观的事实，而不是你的感受。所以，当你开始用一个客观的眼光看待事情的时候，你的心会感觉更平静，不会常常有很多奇怪的感受冒出来。以刷牙为例，好了，刷牙是一项大家都很熟悉，而且每天都要做的事，全程就是需要那几分钟的时间把牙齿刷干净。所以，刷牙这件事情也是一个很容易拿来练习正念的标的。但我想，应该很少有人真的能够用心感受完刷牙全程的感觉吧。我说的全程是包含全程，从你拿起牙刷、挤牙膏，你的牙膏是什么颜色、是什么味道，刷牙的时候发出来的声音，甚至是你的手臂移动的感觉，或是你感到清新的气味。通常大部分的刷牙应该都是一边半自动化的执行刷牙，然后一边就是由脑袋开始思考。开始想着今天有什么行程啊，然后一路往下思考，开始担心说等一下开车会不会塞车啊，就会开始有很多的烦恼啊，很多的感觉，然后不知不觉完成动作，却没有意识到你已经完成这个动作。观察自己刷牙，确实听起来不是什么很有趣的事情，但就是因为我们太少体验这种一次专注一件事的感觉，所以才会对这个平静感感到无聊。那一旦借由冥想开始练习觉察，会让我们慢慢看见自己心智的真实状态。即使偶尔发现你的心思开始漫游了，开始失焦了，也不需要责怪自己。刚刚有说，我们不需要有太多主观的感受，我们只要客观的观察现象。然后在你发现自己分心的时候，默默把注意力转回你现在正在做的事情上，就可以训练你整个过程保持稳定，也可以提高专注力，同时伴随而来的就是平静。你也能够更注意到自己平常的思考模式，所以冥想的第一个好处就是能够感到平静。除了平静之外，冥想还能够改变大脑结构，也就是神经可塑性，让我们大脑里面跟幸福、快乐有关的脑区变得厚实。这也是确实在医学的造影中有看到的，所以这件事情也被一些医疗机构设计用来治疗焦虑跟忧郁症状的人。像是麻州大学医学院就曾经为了研究冥想对于焦虑症患者的效果而做了一个实验，他们找来一群参与者，然后请他们练习八周正念冥想。实验结束之后，有高达九十八的参与者都表示他们的焦虑跟忧郁症状都有明显的减轻，而且更神奇的是，就算这些人实验结束后没有接着进行冥想练习，他们的效果还是持续到实验结束后三年都持续存在着。冥想还能够锻炼你的人际关系。当你透过冥想提高自己的觉察力，并且强化大脑感知情绪的回路的时候，代表你在跟其他人相处的时候，也更能够同理他人，然后用更正面的态度跟其他人互动。比起过去总是想象自己的烦恼，训练心智，让我们把重点从我跟自己转换到他人身上去理解他人的烦恼。像这种从思考自己转换成思考他人的视角改变，也是心智训练的一环。减少聚焦在你本身的忧虑，而去聚焦在他人潜在的快乐，你的心智会变得柔软。对其他人来说，他们感受到被你专注对待，也会觉得更快乐。除了医疗领域之外，很多人也运用冥想帮助自己提升在特定领域，或是工作、嗜好，甚至是运动上的表现。其实也不难想象，我们做什么事情都涉及心智。只要涉及心智，就可以享有冥想的好处嘛？对于运动员来说，运动是一项对身心都很高压的活动，因为冥想可以训练大脑在控制情绪跟进行决策这块脑区的灰质增厚，进而提升抗压性、专注力跟控制情绪的能力，就能够帮助你更好度过运动过程中的压力。运动后冥想还能够帮助你减轻疼痛，更快速从前一次训练中复原。前面提到的优点虽然看起来都没有相关性，但背后原理其实大同小异，就是训练心智。不管是在悲伤、愤怒，或是你开心、兴奋的时候，都能够明显体验到，从一个比较像是外部观察者的角度，看到你自己在经历的想法跟情绪，然后对于这些想法跟情绪，都用一个更泰然处之的态度。这就是为什么冥想能够让人感觉很棒的原因。锻炼心智的重要性就在于。让我们在生活中不管发生什么事，都能够保持内心的满足跟喜乐，这将会对我们生活的各个面向都有很深远的影响哦。入门小练习，如果各位觉得直接开始进行冥想非常困难的话，我们可以先从下面两个入门小练习开始。回想你上次静静坐着，不分心，不受到手机、电视、游戏、食物、饮料，或是其他人，甚至是你自己脑中思绪干扰，是什么时候？我们通常就算是睡前好了，静静躺在床上，脑子都还是拼命转个不停，一直在思考。尤其如果白天很忙很忙，没有时间思考的话，常常都是到了晚上躺上枕头那一刻，纷乱的思绪才开始一股脑涌上。然后我们很熟悉这种感觉，甚至还觉得自己很会利用时间，连躺着都在思考。不过一直处在分心状态会削弱我们的专注力，所以偶尔也可以练习看看，什么都不做，让心静下来是很舒服的。接下来就是我们的第一个练习，什么都不做的练习。现在请你试试看，继续坐在你现在坐着的地方，放下手上拿着的东西，手机或是书，甚至是这个影片。你待会看完这段就可以先把它暂停，然后不需要任何特定坐姿，只要轻轻闭上你的眼睛，静坐一两分钟就好。如果有很多思绪自动浮现也没关系，就这样看着他们来来去去，不要跟着往下声响，不要深入。一旦你发现自己开始跟着想，但你发现那一刻就代表你已经觉察到了。那你又回到冥想的过程，只要轻轻的把思绪拉回来，只要体验，什么都不要做，就这样子静坐一两分钟，看看是什么感觉。好，什么都不做，带给你什么感觉呢？我觉得很无聊，想做点什么吗？上面的练习只是让我们稍微体验一下，观察到自己的心思总是很想做什么事情的欲望，然后我们来进行第二个练习。给心智一个聚焦的事物，让心智保持专注。这个练习中，我们试着把专注力放在身体的感官。这次你要花两分钟时间，继续坐在你现在坐着的地方，慢慢聚焦在一种身体感官，可以是听觉或是视觉。如果想要用听觉的话，你可以闭上眼睛，聚焦于背景声音。如果背景音太嘈杂，你也可以聚焦于视觉。例如，双眼注视着房里的某一个物体，或是墙上的某一个定点。不管你是选择聚焦在哪一种感官，都要试着保持聚焦的时间，但不用特别用力或是紧绷，放松就好。当你的思绪被其他身体感官分心，一样轻轻地把注意力拉回来，然后继续练习。聚焦在身体感官上，能让你保持专注比较久吗？还是心思还是会不断飘走呢？一开始你可能感觉得到自己隐隐约约有一点在觉察了，但同时还是想着其他事情。如果一直分析，也不要觉得挫折，因为对很多人来说，能够聚焦一分钟以上，真的就已经很厉害了。那如果觉得这两个小练习感觉很舒服的话，接下来我们就开始实际冥想练习吧。开始冥想。一般来说，对于没有冥想经验的人，可能会觉得在这个过程中心思很乱，很容易涣散，所以感到无聊，甚至会觉得有点煎熬。所以这边要先跟大家说，这是非常正常的。我自己在练习的时候也一样，但是先不要急，这只是因为我们没有练习过而已。学冥想就像学弹钢琴或是任何技能一样，一开始对我们来说总是比较难，但是练习久了，慢慢就会抓到诀窍，你就会开始找到你喜欢它的地方了。那先来前期准备哦，为了让心智准备好开始冥想，最好在开始前5分钟到10分钟就先坐下来，确保接下来的10分钟不会被打扰。坐着是比较好的姿势，但躺着也可以，只是躺着在等下的练习会比较难取得身体放松跟聚焦的平衡，而且会很容易睡着，所以比较推荐坐着。大家可以先试着一找个地方舒服的坐下来，把背打直。二确定你在冥想的这段时间不会受到外界干扰，尤其是手机可以先关静音或是放到远一的地方。然后就是三，设定计时十分钟。准备好之后，我们会进到第二个开始的阶段。在这个阶段开始试着让身心合而为一，展开觉察。这个阶段通常要五分钟的时间，但是熟悉之后就可以慢慢缩短时间了。如果刚坐下感觉心思还是有很多想法的话，不要着急。试着想象自己在驯服一匹野马。驯服野马的时候，如果一下子就把绳子拉紧是没有用的，你只会让马更紧张。要有耐心，慢慢的收绳，一次收一点点，然后慢慢靠近马，不要让马感受到压力，自然而然就会离你越来越近了。冥想练习也是一样，不用一开始就聚焦在冥想，我们在开始的阶段就是要慢慢让你的心是放松，给他一些时间。好，开始步骤一。先保持眼睛睁开，做五个深呼吸，用鼻子吸气，吸气的时候感觉肺部充满空气，胸部扩张。吸满气之后，用嘴巴自然的呼气，同时想象吐出你身体里的压力跟一些重量负担都被你吐光光。重复做这个步骤五次，六次吐气的时候轻轻闭上眼睛，然后第二步闭上眼睛之后。感觉身体的其他感受，感官立刻变得比较明显。这时候，请你聚焦在身体坐在椅子上，还有双脚落在地上的感觉，像是重量是不是有均匀，有没有身体哪里歪歪的，可以赶快调整一下。然后感受一下你的手是不是有自然的垂下，是哪里接触了你手部的重量啊？的脚和地板接触的力道最强的点是哪里？用一种温柔的好奇心来扫描全身，观察身体。坐定之后，接着用步骤三，再扫描一遍你的全身。这次我们从头到肩膀，到身体，到脚，去感受身体的哪一个部位感觉最舒适、最放松，哪边感到不舒服或是很紧绷。但是不管感受如何，都只是感受。你不需要特别改变自己，或是批判自己说，说怎么没办法放松，怎么呼吸太浅，这都没有关系，没有对或错，只要观察就好。然后是第四步，我们把感受从身体转移到你的感觉，此时此刻你的心情是如何？这时候有一些最近可能影响你心情比较多的想法会浮现到你的脑中。你可以花几秒钟观察自己的情绪，加以认知觉察，但是不要思考，也不要批判。好，我们来到下一个阶段，聚焦心智的阶段。前面开始的步骤已经花了五分钟，慢慢把心智沉淀下来，但可能你还是会觉得有点烦躁。因此，我们在这个阶段给自己一个聚焦的目标，也就是你的呼吸。一。大概花个30秒钟观察你的呼吸，注意身体里哪一个部位呼吸吐纳的起伏最强烈，是胸部呢，还是腹部呢？接着步骤二，再花30秒，更深度感受到你的呼吸，每一次呼吸的感觉跟节奏是长是短，是深是浅，急促还是平顺？只需要注意观察就好，不需要刻意改变你的呼吸方式。一样30秒，进到步骤三。聚焦在呼吸吐纳的同时，轻轻计算你呼吸的次数。吸气的时候数一，呼气的时候数2。依序数到 10， 如果数一数发现自己分心了，已经数到20了，也没有关系。发现的那一刻就代表你已经不再分心了，只要回到原本的地方，或是回到一，重新开始数就好了。然后我们重复这个循环5到0次。如果你有时间，或是你感觉很好的话，也可以多做几次。直到计时器响 起， 计时器响起代表这个阶段的练习结束了。但是先不要急着站起 来， 我们还有很重要的收尾要做哦。来到收尾阶 段， 刚刚完成的十分钟的计 时， 你的心智现在感觉比较自 由， 比较放松 了， 请你继续顺着 它， 但不要再刻意聚焦在任何东 西， 让心智想忙就 忙， 想静就 静， 大约持续二十秒钟。也许你会发现。当你不刻意控制思绪的时候，思绪反而变得更少了。让心智漫游一会之后，缓缓地把心智带回身体的感官，注意身体坐在椅子上跟双脚落地的感觉，然后慢慢感受周围环境的声音、味道、颜色的各个感官，轻轻把自己带回所处的环境中。接着第三步，轻轻睁开眼睛，花时间重新适应一下，重新聚焦，感觉可以了就可以慢慢站起来。道路在练习冥想的过程中，有时候你可以觉得很快进入状况，但有时候却会觉得一直静不下心，各种思绪奔腾无法停止，然后又不知道怎么让脑袋静下来。这是因为我们每天的精神状况都不太一样，所以这是非常正常的。如果你越用力想要控制自己的话，反而会越紧绷。我很喜欢书中一段关于道路的比喻，就是用来描述这件事情。请想象你现在坐在一条交通繁忙的道路旁边，双眼被布蒙着。你可以听到背景车辆奔驰而过的声音，但是因为眼睛被蒙住了，所以看不到。这就像是我们在冥想前的样子，脑中充满很多思想，各种背景音。就算你坐下来放松，也觉得噪音一直存在。而当你开始冥想的时候，就好像把遮眼布拿下来了，你可以开始清楚看见道路，看见你的心智，看到各式各样的想法奔驰而过。有些可能很有趣、很欢乐、很愉快，有些可能你不太喜欢。当你试着掌握这些思绪，你就好像要从原本坐着的位置站起来，冲进车阵中，试着参与每一个念头，然后你也陷入车阵的来来回回的混乱中。那如果试着不要想控制一切，站在原地会发生什么事呢？这就是冥想要练习的地方。你要做的就只有留在你原本的位置上，看着车辆来来去去，但是不要加入任何一台车。你只是一个旁观者，看着失去的车流经过。有时候，可能某一台车太可爱了，太愉快了，你不注意就追上它，追着它跑了一阵子。然后你突然发现，我现在在干嘛？我怎么追着它跑了？这时候，你就可以再回到原来的路边继续观察。久而久之，这就会变得越来越容易。当你习惯坐在路边观看这种各种失去的过程，就是学会了冥想。失去本身当然不是不好，我们要学会的是如何跟它相处。冥想练习不是试着控制所有思想、所有想法，反而是放弃控制，后退一步，让心智停留在自然觉察的过程。冥想这几年越来越红，我身边也开始有一些朋友在尝试冥想。我在跟朋友聊天的过程中，听到大家冥想的目的都不太一样。有些人单纯是想要练习放松，有的人是想要为了达到前面说的一些好处，像是稳定情绪、增进人际关系等等。我觉得不管出发点是什么，都很好。因为冥想本身就是一件很好的事情，只是要记住冥想的目的性不要太强。因为冥想这件事情其实本身是要帮助我们清醒的观察内心，然后以追求你可以在生活中有更高的自由度。但如果你今天太刻意追求达到某个境界，达到某个好处，反而就不能够客观的观察内心了。冥想的好处这么多，光光听的就觉得很神奇，是不是甚至觉得有点玄妙啊？但这种体验没有实际做过是没办法理解的。冥想不像之前介绍过的一些三管书，比较偏向概念化的技巧，而是扎扎实实的直接体验，而且确实改变脑部结构。这就像练习骑脚踏车，一旦练习了会了，就几乎不太会忘记。改变也是一样，发生就发生了。那同时，冥想也跟骑脚踏车的另外一个地方一样，骑脚踏车有各种的场景可以应用。学会脚踏车之后，可以是拿来放松，可以出去玩。也可以拿来通勤，甚至有的人把它练就成了职业，这都取决于你个人。冥想也一样，有的人用来消除压力，有的人觉得冥想可以帮助稳定情绪，甚至想要提升刚刚讲的某个领域的特定表现。这当然也都是在当你把冥想变得很专精之后，自然就可以做到的事情。所以每天空出十分钟或是更多时间练习冥想，感受自己的思绪，观察自己的呼吸、身体变化，感受周围的环境。透过,过这种练习。让心智保有更多觉察，虽然不是说再也不会有情绪失控的时候，但是你将能够更快观察到自己的情绪变化，也能够更快从情绪中调整回来，一点一点的进步。除了十分钟冥想，我们也可以开始把正念的概念融入日常生活中，让你生活体验更加不同。谢谢大家听到这边，希望这集。